0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts C'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
1: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau épisode de Digest Invest, l'hebdo des marchés, nouveau podcast d'Itoro, épisode numéro 6. Euh, salut David, comment tu vas Bah Très bien, salut Antoine, bonjour tout le monde, déjà le sixième épisode, donc euh,
0: ça avance petit oui. à petit.
1: Voilà, donc effectivement, ce ce podcast, hein, c'est pour euh, donner l'actualité des marchés, en fait, hein, euh, savoir quelles sont les les tendances, les euh, les news hein, sur les sociétés, qu'est-ce qui pourrait aussi euh, faire bouger dans un sens ou dans un autre les les marchés. Alors, c'est vrai que euh, là, on est depuis quelques jours euh, dans une certaine euh, crispation euh, des marchés, hein, euh, puisqu'on a eu la semaine dernière, c'était une semaine des banques centrales, on a eu euh, la Fed, la BCE, la Bosch, la Banque Centrale du Japon, et euh, finalement, les marchés ont bien, euh, ont bien réagi, même s'il en fait, euh, y a eu quand même des annonces qui étaient plutôt au quiche, comme on dit, c'est-à-dire euh, plutôt négatives hein, pour les, les marchés. Et cette semaine, on voit que eh bien, les investisseurs commencent à prendre en compte ces euh, nouvelles plutôt négatives. Et de, notamment hier, euh, Jérôme Powell, euh, Powell, président de la Fed, eh bien, tenait un discours devant le, le Congrès et euh, il a quand même rappelé que eh bien, euh, la hausse des taux n'était pas terminée pour cette année. Et par conséquent, ça, ça tend un petit peu les, les investisseurs.
0: Exactement, et on le voit, que ce soit aux États-Unis ou, ou en France. Hein, en France, par exemple, le CAC, il a perdu, ça fait. C'est troisième séance d'affilée sur lequel euh, il est en, en terrain négatif. On le voit mmh. aussi aux États-Unis, un, un S&P qui recule de 0,32% et un Nasdaq qui lâche lui de son côté un peu plus de, de 1%. Donc on le voit, hein, on le disait justement euh, dans ses podcasts que euh, de, depuis le début de l'année, les euh, valeurs de, de croissance et toutes les valeurs tech étaient justement bien reparties hein, avec un hashtag un qui avait bien rebondi et puis là il y a des craintes des craintes, euh, alors des craintes au, autour de, de l'inflation hein. euh, l'idée c'est d'essayer de vraiment de ramener euh, l'inflation vers un objectif de, de 2% et euh, pour le moment on est euh, on est bien euh, supérieur à ça hein, parce que euh, si on regarde les dernières données qu'on a eues, on a vu que les prix à la consommation, justement, ils continué d'augmenter de 0,1% sur euh, le mois de mai et euh, de 4%, justement, sur euh, un an. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est le rythme le plus faible depuis mars 2021, mais bon, on est toujours à, euh, à des, des prix qui ont augmenté en, en moyenne sur un an de, de 4%, donc c'est sûr que ça euh, pénalise sur le, le budget des gens et ça euh, inquiète un peu les, les investisseurs. On a aussi les les non femmes donc les euh, les emplois euh, non agricoles qui ont été euh, qui sont élevés à 339 000 postes euh, ce qui marque là aussi une, une accélération par rapport aux 294 000 postes qu'on avait en, en avril donc on voit que euh, l'économie américaine reste résiliente mais on a toujours ces questions de d'inflation qui euh, continue à, à peser sur les, les débats euh, Jérôme Powell, lui euh, bah, comme tu le disais, il a un discours au quiche, il aimerait vraiment, et son but, c'est d'essayer de ramener euh, justement l'inflation à, à 2%, et pour mmh. ça, il s'empêche pas justement de éventuellement refaire une, une hausse des taux si euh, nécessaire. Alors que nous, euh, chez Itoro, on prévoit plutôt euh, vers la fin de l'année, si euh, les marchés continuent à, à bien performer, on prévoyait en tout cas… Euh, Là, les, les conditions de marché ont un peu changé. Mais on prévoyait au, auparavant, justement, que d'ici dé- décembre, on allait avoir euh, éventuellement un, une, euh, une baisse des taux, mmh. euh, voire un ouais. relâchement à, à ce niveau-là. Donc, euh, ouais. ce sera à suivre. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a eu le discours mmh. de Powell qui était mmh. intéressant. Il a aussi parlé, d'ailleurs, dans son discours euh, des crypto-monnaies, des, notamment de tout ce qui est euh, euh, MNDBC, donc euh, monnaie numérique de, de banque centrale ou euh, Central Bank Digital currencies. Euh, en disant que c'était aussi euh, quelque chose qui allait devenir une réalité. Donc voilà, on, on suivra tout ça. Mais en tout cas, il euh, y a pas mal d'actus dans ouais. tout ce qui est politique monétaire et inflation.
1: Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, la baisse des taux, elle est vraiment euh, enterrée. Hein. Euh, y aura, y aura, c'est, c'est clair qu'il n'y aura pas de baisse de taux en 2023. Euh, en revanche, 2024, euh, ça sera très probablement euh, le cas. Euh, mais effectivement aussi c'est aussi une, une comment dire un prétexte pour prendre ses bénéfices hein, puisque le, le nasdaq je le rappelle progresse de enfin progresser de 38% depuis le début de l'année depuis ses points hauts donc là on a une petite correction de, de 2% c'est pas c'est pas bien méchant euh, maintenant à voir si ça va continuer euh, si on aura une correction plus profonde ce qui est ce qui est possible, hein, je veux dire, après, euh, on arrive aussi dans une période où euh, les volumes vont être très creux et les mouvements pourraient être euh, assez euh, assez importants, mais la tendance haussière n'est toujours pas remise en cause. Alors, maintenant, on va parler de, de Tesla hein, et de, du salon VivaTech hein, qui, se, qui s'est tenu à Paris, où Elon Musk euh, est venu à Paris euh, et a, fait une, a répondu à des questions. Ça a attiré énormément de monde euh, Tesla, c'est une, un des très beaux parcours euh, en bourse, hein, puisque je le regardais depuis, euh, depuis deux mois. Le titre a repris 70%, enfin, a progressé 70%. Et euh, du, coup, euh, du, coup, du coup, c'est, c'est intéressant de, de suivre cette valeur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David, toi Ben,
0: bah, euh, Musk est une rockstar, on l'a bien vu à, ouais. à,
1: à Vivatech.
0: <rire> euh, il a attiré euh, énormément de monde, justement, lors de sa conférence. Il y a aussi eu une émission sur France 2 qui s'appelle « Dans la tête d'Elon », qui a été faite euh, la semaine dernière euh, pour justement son, son passage à, à Paris et à VivaTech. Moi, j'ai trouvé la, la conférence intéressante, j'ai trouvé le, journa- le journaliste, donc Maurice Lévy, qui était oui. euh, le, le directeur de publicité très bon sur euh, comment il a euh, drive euh, l'interview d'Elon Musk tout le, tout le long. Et puis, euh, sinon, euh, on le voit, hein, Tesla, c'est toujours une action qui euh, attire énormément d'investisseurs particuliers. Nous, chez Itoro toro c'est euh, l'action la plus détenue par nos, euh, nos utilisateurs. D'ailleurs, euh, ça n'a pas manqué ces derniers mois. On l'a vu encore qu'il y a eu beaucoup de volume sur euh, l'action euh, Tesla. Et puis, euh, d'un point de vue euh, bourse à proprement euh, parler, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que Tesla a eu un ajustement euh, hier on a eu les, les analyses de, de Barclays hein, qui ont euh, justement euh, abaissé leurs euh, leur notes. Donc euh, ça aussi, c'est euh, à prendre en compte et c'est ce qui explique euh, le fait que Tesla corrige. Or ça, on a eu, et or VivaTech et Elon Musk pour Tesla à proprement en parler, on a eu aussi des bonnes nouvelles pour tout ce qui est bornes de recharge de voitures électriques. Et ils ont annoncé euh, plusieurs partenariats, notamment un avec General Motors, ce qui a aussi euh, bénéficié au, au cours de, de l'action euh, Tesla. Maintenant, on le voit, euh, si on regarde le graphique, on, on voit un niveau de support assez important aux alentours des, des 310 dollars pour, pour Tesla. On, on verra si on arrivera à, à casser ces, ces niveaux-là, euh, justement, euh, cet été. Comme tu me dis, en, en général, pendant l'été, il y a quand même moins de volume sur, sur les marchés. Mais voilà, Tesla qui reste une, une action qui euh, plaît au, au grand public, qui plaît aux investisseurs particuliers. Et euh, Elon Musk qui est à, à lui seul euh, un, un énorme, enfin, euh, un, un excellent euh, agent pour la presse, parce qu'il n'y euh, a même pas besoin d'avoir d'autres personnes qui communiquent autour de, de ces marques. Il le fait très bien tout seul, hein, que ce soit Tesla, ouais. SpaceX, Neuralink euh, The Boring Company, etc., etc., donc voilà, Tesla a gardé un oeil dessus euh, sur un point de bourse, euh, mmh. de toute façon, les, les voitures électriques, on le sait, c'est quelque chose qui est un secteur qui fonctionne plutôt bien sur euh, les marchés. Donc moi, je pense que Tesla, euh, je ne sais pas toi, ce que tu en penses, même s'il y a ouais. eu un abaissement de les recommandations des analystes de, de, ouais. de Barclays, je pense que ça reste une action intéressante.
1: Non, mais je pense que, je pense que oui, effectivement. Alors après, euh, les, 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 les actions… enfin les les sociétés sont soumises à des des recommandations. Donc, ça peut être positif, soit négatif. Là, pour le coup, c'est un abaissement, mais la majorité des recommandations sont plutôt positives quand même sur sur Tesla. Ensuite, Tesla est vraiment rentré dans une guerre des prix euh, sur les modèles. On a vu euh, notamment le le modèle 3 euh, va euh, pouvoir euh, bénéficier du crédit d'impôt Biden, hein, le crédit d'impôt qui va aller jusqu'à 7500 dollars pour pour un modèle 3. Ce qui fait que la modèle 3 va être partie de comparaison, moins cher qu'une Toyota Camry qui est euh, le modèle électrique de Toyota, qui est quand même beaucoup moins, on va dire, esthétique, et beaucoup moins performant en, en termes de, de technologie que, que, la, que la Tesla, donc du coup, il euh, euh, y a aussi une stratégie de, de casser les prix hein, sur le marché de l'électrique, euh, de garder les parts de marché, hein, de, même d'augmenter ses parts de marché sur, sur, le, sur le secteur. Et, euh, et, et Elon Musk y arrive euh, totalement puisque, la, la, puisque les Tesla sont les modèles les plus vendus et largement euh, euh, dans, euh, dans le monde. Donc du coup, je pense que si je puis me permettre, la seule oui, crainte
0: oui. que j'aime Apple Tesla, c'est justement, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le podcast, le fait que pour le moment ils ont un, un avantage euh, compétitif énorme, c'est les premiers sur euh, les véhicules électriques et c'est vraiment le leader. Mais je pense que plus les années vont, vont évoluer, plus on va avoir des concurrents classiques sur ce secteur-là. On peut penser déjà à BMW qui fait des modèles. Mais je pense que c'est juste une question de temps avant que d'autres marques, Renault, Peugeot, Fiat Chrysler, etc., General Motors, se mettent eux-mêmes aussi à, à lancer des SUV électriques. Donc, euh, je pense que pour le moment, Tesla a un énorme compétitif advantage. Ils ont aussi le fait d'avoir Elon Musk qui euh, aide parce qu'il plaît beaucoup aux particuliers. Mais mmh. euh, si on compare la valorisation par rapport à d'autres euh, sociétés du, du secteur euh, des, des véhicules, euh, du secteur automobile, on voit que quand même Tesla est, est survalorisé par rapport à, à ses concurrents. Après, la question c'est est-ce qu'on voit Tesla comme oui. une, une entreprise de voiture ou comme une entreprise oui, mais c'est ça. qui va créer euh,
1: non mais justement une Spray, les, la, la, c'est ça c'est que Tesla est considéré en même temps comme une un, est en même temps dans le secteur auto mais en même temps dans le secteur tech donc, on est, on est à la frontière des deux, quoi. Donc, c'est pour ça que Tesla a une, une valeur aussi, aussi importante. Mais il faut quand même rappeler que Tesla est aussi un des constructeurs automobiles qui a la plus grande marge. Hein, ils ont une marge de, de plus de, de 13, 14%. Euh, là où Renault a 5% de marge, où euh, tous les constructeurs sont entre 6 ou 7 donc on, on, on voit que il euh, y a aussi la, la marge la marge qui est, qui est très très bonne pour, pour Tesla. donc euh, et en même temps ils font des bénéfices etc etc donc je pense que voilà je pense que euh, bon, en tout cas on verra, on verra bien après euh, le prix est ce qu'il est à l'instant t euh, maintenant on est sur une dynamique en tout cas boursière très positive euh, certes il y a eu 70% de hausse là sur les deux, quelques dernières semaines donc peut-être ça peut se calmer mais à moyen long terme J'estime qu'on pourrait aller voir plus haut, moi, sur sur Tesla. Voilà, c'est un avis euh, personnel. Euh, Maintenant, on va va s'attarder sur euh, une autre société. Alors, pas du tout le même domaine. Euh, C'est un club de foot euh, que vous connaissez tous, euh, Manchester United. Euh, Manchester United dit justement euh, eh bien, fait euh, l'objet de rumeurs sur une reprise par euh, la la Qatar Islamic Bank à la QIB. QIB. Euh, Voilà, donc euh, pour l'instant, ce sont des rumeurs, mais est-ce qu'on euh, a plus d'informations
0: eh ben, On aura peut-être plus d'informations lors des résultats. Les résultats sont censés avoir lieu aujourd'hui, donc euh, on risque d'avoir euh, plus d'informations. Ce qui serait intéressant de noter, c'est que... Euh, alors, vous avez écrit un, un article à, à l'époque, justement, qui expliquait que les clubs de foot avaient un, un PER beaucoup moins élevé que certaines entreprises, et donc ça pouvait être une, une opportunité de diversification. Là, on le voit, hein, on est arrivé à des, à des points hauts sur Manchester United. Hein. Pour rappel, ils ont atteint un, un plus haut historique à, euh, aux, aux alentours des, des, 27, des 27 dollars. Donc, on verra si on va revenir à, à ce niveau-là, mais c'est là où il y a un, un support très très important, parce que c'était les anciens niveaux, et les anciens plus hauts historiques, hein. donc qu'on avait touché en 2018 et puis après en, en 2022. Là, on est venu corriger. C'est vrai que les rumeurs de rachat euh, sont plutôt euh, bénéfiques. Hein. Euh, on verra maintenant euh, ce qu'il en est. Euh, pour rappel, la famille Glasser, qui est celle qui détient actuellement Manchester United, euh, ils ont euh, racheté justement... Euh, le, le club pour 790 millions de livres à l'époque donc euh, je pense qu'il risque de faire aujourd'hui avec l'arrivée des qataris et euh, justement euh, leur achat euh, il risque de faire une, plus, une belle plus value parce que aujourd'hui on estime que le montant euh, il serait aux alentours de, de 6 milliards euh, d'euros donc euh, bien évidemment euh, il faut que ce soit encore euh, confirmé euh, pour le moment ça reste que des rumeurs mais en tout cas, euh, c'est quelque chose à, à suivre. On avait eu aussi Elon Musk, il y a quelques mois, qui avait fait justement une blague sur Manchester United euh, en disant que justement, avoir un club de foot, ça peut être euh, éventuellement pour des, euh, des personnes très riches euh, un moyen de représentation euh, important. Et donc, euh, en tout cas, c'est euh, l'angle que semble vouloir prendre la Qatar Islamic Bank en rachetant le, le club on verra maintenant si l'opération euh, se finalise euh, ou pas dans les, dans les prochaines semaines.
1: Oui, on suivra ça avec euh, grand intérêt, effectivement, le... parce que là, on est en plus dans la euh, dans la phase euh, de transfert, hein, enfin, de, dans, la, le mercato, hein, appelle, euh, dans le mercato, qu'on appelle, dans le foot. Et donc, on aura beaucoup de, d'évolution euh, dans les prochaines semaines. Euh... David, est-ce que tu as des choses à rajouter Je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. C'est vrai qu'on est plutôt en fin de trimestre. hein. On va terminer le deuxième trimestre dans dans une semaine. Les résultats d'entreprise vont démarrer au mois de juillet. Donc là, on est un peu dans une période de creux, on va dire, où euh, on on, on termine un petit peu le le trimestre. On va ajuster les portefeuilles. Maintenant, on va dire que le le deuxième trimestre est quasiment fait. Euh, Mais euh, c'est vrai que là, on est un peu dans une période de creux. Il n'y a pas forcément énormément de, de news non plus.
0: Et juste pour ajouter quelque chose, avant qu'on termine, on fera aussi un, un webinaire sur euh, les résumés oui. du, du deuxième trimestre. Donc, on n'hésitez pas à, à suivre ça. Hein, ou on vous enverra de toute façon les, les communications autour de cet événement. Et puis, je pense que c'est tout pour cette semaine. Moi, j'ai rien à rajouter. En tout cas, merci Antoine pour ton, pour ton temps. Merci à tous de nous merci avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre et à liker le podcast oui. et à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on parle d'une action en particulier ou si vous avez des, des actes d'amélioration. De oui et puis on on vous dit à la semaine prochaine
1: merci à tous merci vous venez d'écouter Digest Invest le podcast d'Itoro pour plus d'informations veuillez vous rendre sur itoro.com